0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 83 El viaje a Emaús En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Hacia el atardecer del día de la resurrección, dos de los discípulos se hallaban en camino a Emmaús, pequeña ciudad situada a unos 12 kilómetros de Jerusalén. Estos discípulos no habían tenido un lugar eminente en la obra de Cristo, pero creían fervientemente en Él. Habían venido a la capital para observar la Pascua y se habían quedado muy perplejos por los acontecimientos recientes. Habían oído las nuevas de esa mañana de que el cuerpo de Cristo había sido sacado de la tumba y también el informe de las mujeres que habían visto a los ángeles y se habían encontrado con Jesús. Volvían ahora a su casa para meditar y orar. Proseguían tristemente su viaje vespertino, hablando de las escenas del juicio y de la crucifixión. Nunca antes habían estado tan descorazonados, sin esperanza ni fe. Caminaban... En la sombra de la cruz. No habían progresado mucho en su viaje cuando se les unió un extraño, pero estaban tan absortos en su lobreguez y desaliento que no le observaron detenidamente. Continuaron su conversación expresando los pensamientos de su corazón. Razonaban acerca de las lecciones que Cristo había dado, que no parecían poder comprender. Mientras hablaban de los sucesos que habían ocurrido, Jesús anhelaba consolarlos. Había visto su pesar, comprendía las ideas contradictorias que dejando su mente perpleja los hacían pensar. ¿Podía este hombre que se dejó humillar así ser el Cristo? Ya no podían dominar su pesar y lloraban. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba vinculado con él por el amor y anhelaba enjugar sus lágrimas y llenarlos de gozo y alegría. Pero primero debía darles lecciones que nunca olvidaran. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno que se llamaba Cleofas le dijo, ¿Tú solo peregrino eres en Jerusalén? ¿Y no has sabido las cosas que en ella ha acontecido estos días? Ellos le hablaban del desencanto que habían sufrido respecto de su maestro, el cual fue varón profeta y poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes, dijeron, le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Con corazón apesadumbrado y labios temblorosos, añadieron, «Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel». Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Era extraño que los discípulos no recordasen las palabras de Cristo, ni comprendiesen que Él había predicho los acontecimientos que iban a suceder. No comprendían que tan exactamente como la primera parte de su revelación se iba a cumplir la última de que al tercer día resucitaría. Esta era la parte que debieran haber recordado, los sacerdotes y príncipes no lo habían olvidado. El día después de la preparación se juntaron los príncipes de los sacerdotes y los fariseos a Pilato diciendo, «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de tres días, resucitaré». Mateo 27, 62, 63. Mateo 27, 62, 63. Pero los discípulos no recordaban estas palabras. Entonces Él les dijo, «Oh, insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria?» Los discípulos se preguntaban, «¿Quién podía ser este extraño, que penetraba así hasta su misma alma, hablaba con tanto fervor, ternura y simpatía, y alentaba tanta esperanza?» Por primera vez desde la entrega de Cristo, empezaron a sentirse esperanzados con frecuencia miraban fervientemente a su compañero y pensaban que sus palabras eran exactamente las que Cristo habría hablado estaban llenos de asombro y su corazón palpitaba de gozosa expectativa empezando con Moisés alfa de la historia bíblica Cristo expuso en todas las escrituras las cosas concernientes a él si se hubiese dado a conocer primero, el corazón de ellos habría quedado satisfecho. En la plenitud de su gozo no habrían deseado más. Pero era necesario que comprendiesen el testimonio que le daban los símbolos y las profecías del Antiguo Testamento. Su fe debía establecerse sobre estas. Cristo no realizó ningún milagro para convencerlos, sino que su primera obra consistió en explicar las Escrituras. Ellos habían considerado su muerte como la destrucción de todas sus esperanzas. Ahora les demostró por los profetas que era la evidencia más categórica para su fe. Al enseñar a estos discípulos, Jesús demostró la importancia del Antiguo Testamento como testimonio de su misión. Muchos de los que profesan ser cristianos ahora descartan el Antiguo Testamento y aseveran que ya no tiene utilidad Pero tal no fue la enseñanza de Cristo. Tan altamente lo apreciaba que en una oportunidad dijo, Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantara de los muertos. Lucas capítulo 16 versículo 31 Lucas 16 31 Es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento. Estamos presentando el capítulo 83 del libro, El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 83, El Viaje a Emaús, en Hablemos de Jesús. volvemos a la presentación de este capítulo 83 del libro, El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 83. El viaje a Emaús. Razonando sobre la base de la profecía, Cristo dio a sus discípulos una idea correcta de lo que había de ser en la humanidad, Su expectativa de un Mesías que había de asumir el trono y el poder real de acuerdo con los deseos de los hombres, había sido engañosa. Les había impedido comprender correctamente sobre su descenso de la posición más sublime a la más humilde que pudiese ocupar. Cristo deseaba que las ideas de sus discípulos fuesen puras y veraces en toda especificación. Debían comprender en la medida de lo posible la copa de sufrimiento que le había sido dada. Les demostró que el terrible conflicto que todavía no podían comprender era el cumplimiento del pacto hecho antes de la fundación del mundo. Cristo debía morir como todo transgresor de la ley debe morir si continúa en el pecado. Todo esto había de suceder, pero no terminaba en derrota, sino en una victoria gloriosa y eterna. Jesús les dijo que debía hacerse todo esfuerzo posible para salvar al mundo del pecado. Sus seguidores deberían vivir como Él había vivido y obrar como Él había obrado, esforzándose y perseverando. Así discurrió Cristo con sus discípulos, abriendo su entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los discípulos estaban cansados, pero la conversación no decaía. De los labios del Salvador brotaban palabras de vida y seguridad pero los ojos de ellos estaban velados. Mientras él les hablaba de la destrucción de Jerusalén, miraron con llanto la ciudad condenada. Pero pocos sospechaban quién era su compañero de viaje. No pensaban que el objeto de su conversación estaba andando a su lado. Porque Cristo se refería a sí mismo como si fuese otra persona. Pensaban que era alguno de aquellos que habían asistido a la gran fiesta y volvían ahora a su casa andaba tan cuidadosamente como ellos sobre las toscas piedras deteniéndose de vez en cuando para descansar un poco así prosiguieron por el camino montañoso mientras andaba a su lado aquel que habría de asumir pronto su puesto a la diestra de Dios y podía decir toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Mateo 28 18. Mateo 28 18 durante el viaje el sol se había puesto y antes que los viajeros llegasen a su lugar de descanso, los labradores de los campos habían dejado su trabajo. Cuando los discípulos estaban por entrar en casa, el extraño pareció querer continuar su viaje. Pero los discípulos se sentían atraídos a él. En su alma tenían hambre de oír más de él. Quédate con nosotros, dijeron. Como no parecía aceptar la invitación, insistieron diciendo se hace tarde y el día ya ha declinado Cristo accedió a este ruego y entró pues a estarse con ellos si los discípulos no hubiesen insistido en su invitación no habrían sabido que su compañero de viaje era el Señor resucitado Cristo no impone nunca su compañía a nadie se interesa en aquellos que le necesitan gustosamente entrará en el hogar más humilde y alegrará el corazón más sencillo. Pero si los hombres son demasiado indiferentes para pensar en el huésped celestial o pedirle que more con ellos, pasa de largo. Así muchos sufren grave pérdida. No conocen a Cristo más de lo que le conocieron los discípulos mientras andaban con Él en el camino. Pronto estuvo preparada la sencilla cena de pan. Fue colocada delante del huésped que había tomado su asiento a la cabecera de la mesa. Entonces alzó las manos para bendecir el alimento. Los discípulos retrocedieron asombrados. Su compañero extendía las manos exactamente como solía hacerlo su maestro. Vuelven a mirar y aquí que ven en sus manos los rastros de los clavos. Ambos exclaman a la vez, «¡Es el Señor Jesús!» ¡Ha resucitado a los muertos! Se levantan para echarse a sus pies y adorarle, pero ha desaparecido de su vista. Miran el lugar que ocupara aquel cuyo cuerpo había estado últimamente en la tumba y se dicen el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Pero teniendo esta gran nueva para comunicar, no pueden permanecer sentados conversando han desaparecido su cansancio y su hambre dejan sin probar su cena y llenos de gozo vuelven a tomar la misma senda por la cual vinieron apresurándose para ir a contar las nuevas a los discípulos que están en la ciudad en algunos lugares el camino no es seguro pero trepan por los lugares escabrosos y resbalan por las rocas lisas no ven ni saben que tienen la protección de aquel que recorrió el camino con ellos con su bordón de peregrino en la mano, se apresuran deseando ir más ligero de lo que se atreven. Pierden la senda, pero la vuelven a hallar, a veces corriendo, a veces tropezando, siguen adelante, con su compañero invisible al lado de ellos todo el camino. La noche es oscura, pero el sol de justicia resplandece sobre ellos. Su corazón salta de gozo. Parecen estar en un nuevo mundo. Cristo es un Salvador vivo. Ya no le lloran como muerto, Cristo ha resucitado, repiten vez tras vez. Tal es el mensaje que llevan a los entristecidos discípulos. Deben contarles la maravillosa historia del viaje a Maús. Deben decirles quién se les unió en el camino. Llevan el mayor mensaje que fuera jamás dado al mundo, un mensaje de alegres nuevas, de las cuales dependen las esperanzas de la familia humana para este tiempo y para la eternidad. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 83 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 83 El viaje a Emaús. Este capítulo está basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 33. Lucas 24, 13 al 33. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.